0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a zdravíme vás z nahrávacího studia Go Out. Já se jmenuji Kristýna a dále tady se mnou sedí Petinka. Ahoj. A Dejanka. Ahoj.
1: A vítám vás. Já tady dneska stojím. Důležité vědět. No. Při poslechu našeho počkávstu. naše dnešní téma. Dobře. A
0: protože naším dnešním tématem, na, je to ještě 26. díl, je teorie zírání a gay ve výtvarném umění. Takže dída na nás zírá. Že nebo je To se se jako snažila říct nebo co? Jo, Přesně. Metafora. Ok, ok, krásná. Tak možná úplně na začátek k tomu samotnému uh, pojmu gaze, které se dá přeložit asi jako pohled, jako zírání.
1: Mm-hmm.
2: Uh, Hledět, ten... civět anebo upřeně se dívat, jsem našla.
0: A úplně původně se ten pojem objevil v kritické teorii sociologii a psychoanalýze, kdy ve filozofickém a obrazném smyslu je nějaké jako uvědomění si jednotlivce a vnímáním ostatních jednotlivců jiných skupin nebo sebe sama. Takhle je to jako definováno existencionalistickými a, a fenomenologickými filozofy, což je poměrně dost jako komplikovaný. Nicméně tomu samotnému pojmu gaze se věnoval Jean-Paul Sartre, a Michel Foucault nebo a Jacques Derrida. Takže se tomu věnovali už vlastně od nějakých jako 40. let až po 90. léta. A, a mě přišlo docela takový... A, Fajn zmínit citát. Teď jsem na tím hrozně přemýšlela, jak jsme se do toho jednou zamotali. Ale uh, citát Jean-Paul Sartra, který uh, právě zavedl ten pojem ve francouzštině le regard, neboli gays, neboli pohled uh, ve svém bytí a tě v roce 1943, uh, kde vlastně říká, že akt zírání na jinou lidskou bytost vytváří subjektivní rozdíl v sociální síle. Uh-huh. kterou pociťuje ten divák a pozorovatel. A to je vlastně úplný to jako gro uh, toho zírání, toho gej, z toho pohledu, že uh, tímto vlastně vytváříme rozdíl v tom sociálním uh-huh. postavení.
2: Ve zkratce by se dalo říct, že to je vlastně zmocňování se něčeho nebo někoho pohledem.
1: Uh-huh. Že bychom to
2: nějak jako to... Uh, jinak vlastně v tom v tom anglickém překladu je to tak, že gazing přesně znamená jako zírání, civění, hledění, zatímco třeba jako looking je jenom jako obecný dívání se, tak jenom to je takový jako, kdybyste se to chtěli nějak zařadit a, a objasnit, jak je to třeba v angliční a tak. A souvisí s tím spoustu dalších jiných pojmů, jako třeba voyeurismus nebo
1: skopofílie. skopofílie. Přesně, a ještě jsem přemýšlela. že je Freudův pojem slaz s dívání se.
2: Uh-huh. A nebo, nebo francouzské flanér, což znamená toulat se, potu, potulovat se a potloukat. A uh, dostaneme se k tomu později, ale souviselo to vlastně s tím, že muži vlastně uh, stáli často a taky jenom se potloukali a vlastně z... někdy se dívali, ale někdy spíš zírali na ženský.
1: Já bych možná ještě k tomu voajerizmu uh, ho vysvětlila uh, vlastně na základě té filmové teorie, a ten, ta Laura Malvejová vysvětluje tak, že když, te, když je ten film v kině, tak divákům mi předkládá jako taková možnost nahlédnutí do soukromí těch hlavních podstav. A tuto iluzi podporuje nejen tma. Která ho která diváky v kině izoluje od sebe navzájem, ale také jejich pozice, která způsobuje potlačení jejich přirozeného exhibicionismu a projekci potlačené touze, potlačení touhy na herce. Takže vlastně, já, když jsem pak nad tím i přemýšlela, tak, tak je to tak strašně jako zvláštní pocit, když si potom představíš to, že. Vlastně opravdu sedíš jako v nějaký týletí zavřený černé bublině, anebo zíráš na, na obraz v galerii a vlastně se takhle dostáváš do tak strašně intimního prostoru, že mi to přijde až jako děsivý.
0: Já bych k tomu možná zmínila, že třeba v rámci. Uh výtvarného umění, jak je vnímaná ta reprezentace žen a mužů, protože teď už jsme nakousli to, že ten gaze může mít rozličné podoby, může to být takzvaný male gaze, což znamená teda to mužské zírání může tam být, nebo nazírání, může to být female gaze, může být queer gaze, k čemu se všemu ještě dostaneme, ale uvedla bych Možná takový příklad toho jako zírání ve výtvarném umění na jednom konkrétním případu v renesančním malířství. On to vlastně zmiňuje uh, francouzský psychoanalytik Jacques Lacan, uh, který to zmiňuje v rámci své teorie sociálního odcizení a zmiňuje, jakým způsobem byla třeba konkrétně postava ženy uh, objektivizována v rámci renesančního malířství. Zmiňuje to mimochodem i John Berger, ke kterému, na kterého následně navážeme. Kdy v renesančním malířství uh, si žena, která je předmětem té malby, obvykle uvědomuje, že se na ní dívají. Buž, buď jiné mužské postavy na obraze, nebo mužský divák hledící na obraz, na kterém je předmětem, jako, ten předmět vnímán z toho mužského pohledu, z toho male gaze. Kdy uh, on to krásně právě popisuje na třech verzích uh, biblického příběhu o Zuzaně a starších, což je uh, biblický příběh Zuzany, která byla neuvěřitelně krásná, je to ze Starého zákona, uh, kdy uh, byla falešně obviněna z cizoložství dvěma voajéry, takovými jsou z lidu, to takový jako komplikovaný, kteří. Uh, příběh, kdy ji oni vlastně špehovali a uh, jak se koupe a podobně. A právě tady, to, uh, tady ten výjev biblický uh, znázornil Tintoretto, což je tedy mužský benátský manýristický malíř, který, uh, který vytvořil v 16. století dvě verze tady toho pohledu, kdy v té první verzi si ta Zuzana uvědomuje, že se na ní někdo dívá a na oplátku se vlastně dívá zpět uh, takovým jako až až jako svůdným jako pohledem, hmm. jako že, kdyby jí to bylo trošičku jako, uh, příjemný. V té druhé verzi ona vlastně vidí svůj odraz v zrcadle a připojuje se tak jako k těm starším mužům na obraze a vlastně dívá se na to jako své ženské já. Nicméně tohle to je pohled přesně jako krásně signifikantní pro ten pohled, že té ženě je to vlastně jako příjemné, že je tam předmětem toho, toho nějakého jako náhledu. Zatímco, když tady tu, ten úplně stejný výjev následně v 17. století namalovala italská barokní malířka, která se jmenuje Artemisia <laughs> <Dím to. laughs> uh, tak uh, ta to na- namalovala úplně jako obráceně, protože ona tam uh, vlastně zatímco ten uh, Tintoreto. Uh, kreslil nebo maloval tu Zuzanu jako nonchalantní, jak se jako dívá, jak se užívá, že je nahá že je pozorována, tak vlastně z pozice té ženy ona namalovala verzi, kdy ta Zuzana projevuje, jak je jí nepříjemné, že se na ní někdo dívá, že je nahá a že si připadá Zuzana. A tam je krásně vidět ten jako rozdílný pohled ke stejnému výjevu a jak může být z dvou jako rozdílných pohledů jako vytvořen.
2: Mm-hmm. A ten obraz je najednou úplně něco jiného. To vlastně mě tak připomnělo současnou kauzu, uh, kauzu mýtů, kdy vlastně každý to z těch lidí často vidí jinak. Někdo jenom tak jako lehkovážně, lehkomyslně někoho poplácá podatku a ten druhý hned z toho vlastně vyvádí nějaké důsledky. A vlastně z obou stran to může být pravda i nepravda, mm-hmm. ale prostě každý má ty hranice postavený nějak někde jinde. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Já bych možná u toho voerizmu ještě ráda zmínila rovnou i jednoho autora. Ten voerizmus je velmi často používán ve filmech Alfreda Hitchcocka. Je například ve Vertigu, Okně do dvora, anebo i v... Psycho. Děkuju, tady naznačila tady z koupelny. Děkujeme,
2: vystojí v koupelně s
0: kudlou.
1: S, s, vzpomenout. Já jsem chtěla napadomit ten zvuk, ale nebudu se o to pokoušet. I, 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 I. <laughs> Kdy vlastně tady tuhle tu, ten film okno, okno do dvora použil český malíř Daniel Pitín ve svém videu z roku 2018, které se jmenuje Broken Window. Je to taková audiovizuální koláž, která zasahuje, zasazuje do papírových kulis záběry právě z tohoto toho, Hitchcockova filmu Okno do dvora, kde je přesně jako krásně, krásně vidět ten ten male gaze, kdy jeden z těch protagonistů vlastně sleduje, sleduje tu, tu další, další z protagonistek. A takže je to taková, taková jako dobrá, dobrý vlastně navázání na to, jak, se, jak to vlastně předtím spatřovalo jako Hitchcock mm-hmm. a jak se na to dá navázat i jako v dnešní době, protože vlastně v tom Petinovském díle je to takový jako víc znervozňující, než než když vidíš jako ten samostatný film, že tam přijde, že on to vlastně jak to zasazuje ještě do těch kulis, tak máš to fakt takový ten nepříjemný pocit, že on jako sleduje, když to v tom Hitchcockovém filmu je je to spíš takový jako takový jako sexy, nebo já nevím, jak to jako říct, jo?
0: Ale, ale docela, hezky, docela hezky si na to nahrála, protože uh, vlastně jedním jako z důležitých teoretiků, uh, který pojednává právě pojem gays je uh, Laura Malvik, o které jsme už jako v minulosti hovořili, a právě uh, ten, ta její nejslavnější stať. Mm-hmm. Uh, to vizuální potěšení a narrativní uh, film. Vizuální slast a narrativní anglič... film. je to mám v češtině v uh, no. V
2: češtině je to, to slast. No. No.
0: Jo, jo, jo. No. Uh, tak ona vlastně celá ta stát je uh, vystavěná na tom, že ona čerpá právě z filmu Okno do dvora z, roka, uh, z roku 54 Alfreda Hitchcocka, kdy, uh, kdy aplikuje termíny z psychoanalýzových teorií Zygmunda Freuda uh, právě k diskuzi nad úhlem kamery na volbě vyprávění na rekvizitách ve filmu a soustředí se právě na ten koncept toho mužského pohledu, tíž male gaze. A ona tam vlastně zmiňuje to, že ten hlavní hrdina se tam dívá přes svou kameru až po, a i vlastně je to prostřežený těmi úhly té kamery se svojí přítelkyní a, a vlastně ten, a ten jako mužský pohled je tam protkaný úplně jako každým úhlem toho jako filmu, že zatím, že ta žena tam je jako určitý, on ji tam postavuje jako nějaký jako objekt, a ne jako reprezentaci nějaké lidské bytosti ale jako nějaký prostředek k objektu a prohlížení a, a ne jako svébytnou osobnost. A to ona tam právě jako zmiňovala, že to, to je právě to, že ty ženy tam jsou uh, vždycky třeba zobrazovány jako strašně jako krásné a že jsou jenom takovým jako doplníkem. Je tam ten hlavní mužský uh, hrdina, který tam je vlastně nějakým způsobem narušuje jako intimitu a jsou jako, uh, soukromí té ženy a, a všechny ty ženy se tam stávají pouze takovým jako objektem, takovým jako doplníkem, ale žádná z nich nemá tam jako tu své bittnou moc,
2: aby mm-hmm. se nějakým způsobem uh, změnila, ten úhel pohledu, který ten film reprezentuje. Akorát vlastně je zajímavý to, že nejenom, že upozorňovala na ty, jako na ta témata, která se toho týkají, ale zároveň i na tu techniku natáčení a vlastně zpracovávání toho filmu zpracování těch záběrů a i nabízela vlastně vzmiňovala, že třeba kontrast světla na plátně, šerov sále, pohyb kamery souběžně se zrakem diváka a všechny tyhle ty věci můžou, jsou vlastně ovlivňovat to, jak budeme ten pohled, ať už toho daného objektu nebo toho, jak se díváme a podobně, jak to budeme vlastně vnímat a jak se to bude reprodukovat. A nabízela i vlastně změny, které by tomu mohly pomoci, tomu, aby ten pohled nebyl tak jednoznačný nebo upřený nebo to zírání nebylo tak intenzivní a vlastně chtěla nějakým způsobem napomáhat k tomu vytvářením falešnou iluzí, což mělo spočívat především v různé různé jiné a technice střídání filmových záběrů, záběrů na ten filmový štáb, aby se vlastně přetrhl ten hladký průběh děje, aby to nebylo tak konstatní, ale aby to bylo více rozčleněné. A, a nabízela různé varianty, jak se, jak se z toho vymanit. A právě nevím, jestli jsme to řekli, že ten pojem Gaze vychází z té filmové produkce. Není to původně pojem, který by se využíval v, v mail tom... gaze. Jo, Male Jo, mail spojení, Gaze, Spojení mail Gaze. To vychází, Gaze
0: vychází z filozofie. Mm-hmm, ale, ano, ale, ano. ale ten Male Gaze... Male a gaze. Je to... Je to jedna, která vlastně v dost podobné době o tom hovoří Laura Malvy ve své stati a, a zároveň tedy koncept tady toho male gaze poprvé používá anglický umělecký kritik John Berger mm. ve svém seriálu pro BBC z roku 1972 Ways of Seeing, což je teda i zpracovaná knížka, kterou určitě moc doporučujeme kdy uh, on tam uh, vlastně nějakým způsobem reflektuje postavení žen jak v umění, tak i třeba v reklamě a tvrdí, že muži jsou postaveni vždy vlastně do role pozorovatele, zatímco ženy jsou ten objekt, na který se je třeba dívat.
1: Pesně tak. A je to, je to vlastně... Uh, on, on to vlastně že ho přesunul do té... Uh, připodobnil to, to těm lidem v té současnosti uh, na té reklamě, protože když začala reklama, tak se to, a vlastně to víme uh, všichni v dnešní době, já myslím, že většina z nás zná uh, každoroční cenu, která se teda už neudílí několik let, sexistické prasátečko, <laughs> uh, kdy vlastně přesně žena byla stavená do toho objektu a, a uh, prodávala takhle, takhle na há, třeba pneumatiky a, uh, a různí produkty, které vlastně vůbec, vůbec nebyly s ní, s ní spjatý. A on v podstatě chce... Uh, aby, ten, aby se ta žena stala tou skutečnou ženou, kterou opravdu je a nejenom přesně to jako vysněn, vysněným sexuálním objektem. Teďka ještě jas... mě na... mám jeden
0: příklad, uh-huh. který, tak, uh, který by se mohl hodit a to je konkrétně fotografie Roberta. Uh, do jiz... Nebudu říkat čtyři jména pro pána. Králek, který má čtyři jména, není šlechtic, Roberta Glence, který v roce 1948 uh, vytvořil fotografii, kde si buržoázní pár středního věku prohlíží umělecká díla ve výkladní skříně Umělecké galerie kdy ta fotografie je z perspektivy, kdy se koukáme zevnitř z galerie na na tady ten manželský pár, kdy žena se dívá na jedno umělecké dílo, které není zrovna v vzorném poli diváka. Zatímco, na co se kouká ten muž, my vidíme a vidíme, že že, právě on je jako reprezentantem tady toho jako male gaze, kdy on si zmocňuje vlastně na, na obraze, protože on se dívá teda na obraz s nahou ženou. A on se vlastně pohledem zmocňuje té nahé ženy na tom obraze. Tohle to jen tak mimochodem analyzovala jedna teoretička, jmenovala se Griselda Pollock, kde ona právě říká, že ona, ta manželka, je vlastně kontrastována s nahou ženou, na kterou ale ona se nedívá a dívá se do prázdna na nějaké jako jiné umělecké dílo, ale uh, má neutrální výraz. Tudíž mm-hmm. zatímco ten muž se z- z- zmocňuje jiného uměleckého díla, které vidíme. Takže ten ob- vlastně ta fotografie je vytvořená jako, spo- že tam je krásně vidět jako ten, ten mužský pohled na tvoření tady té jako fotografie, kdy my víme, na co se muž kouká, víme, že mu to působí nějakou určitou slast a ta žena je tam pouze jako uh, tím doplňkem, mm. protože nevíme, na co se ona kouká a vlastně ani neznáme její názor na to, co se kouká a on je uh, pouze ten manžel jako ředitel té situace uh, a tím vypravěčem toho příběhu v rámci té fotografie. Tak to je jenom takový ještě jako jeden umělecký, uh, umělecký příklad, co jsem uh, našla a co mi přišel k tomu adekvátní. A Didi, už se rozplatala? Já jsem se rozmotala, já, já jsem
1: vlastně předtím chtěla ještě říct, že kromě reklamy, tak to přesně podporovali a to je, to je vlastně i v, v té Bergrově knize, kterou zmiňovala Tínka, kde vlastně on v sedmi, v sedmi esejích, čtyři z nich jsou textové, tři z nich jsou obrazové se nepletu. Tak, tak tam právě to připodobňuje ještě i k tomu, jak vlastně v, v dnešní době, nebo tenkrát a stále to teda přetrvává, tady tuto tu Tuhle vlastně mailgate problematiku podporovali i celý, podporoval celý modelingový svět. Mm-hmm. A vlastně to k tomu, k tomu jako přechází. Já bych tady ještě ráda zmínila knihu od Václava Hájka, Jak rozpoznat odpadkový koš. je o stereotypech ve vizuální kultuře kde on právě uh, rozebírá v jedné z těch svých esejí. Uh, celkově se zabývá tedy tímhle tím jako pohledem vrženým přes rameno, který se přesně jako ve, ve výtvarném umění hrozně, uh, hrozně častokrát uplatňoval a byl, je, je to něco na podobné bázi, o které si předtím mluvila Týnkoty uh, s tou Zuzanou. Uh, je to na ten pohled, kde vlastně ta, uh, ta, o, ta žena na tom obraze nebo na té fotografii toho, uh, toho diváka jakým způsobem jako láká a zve, ale zároveň ono to vůbec nemusí mít v podstatě ten jako tenhle ten podtext toho lákání a zvení. Takže on třeba přišel, řekněme, on to tady připodobně hodně často různým scénám v koupelně, kdy ta žena může být jako překvapená, mm-hmm. ale vlastně už je tam tenhle ten zvláštní sexuální jako podtext, mm-hmm. který to úplně jako přetáčí dál a mm-hmm. um, Jo, tak to je to, co jsem vlastně předtím ještě je chtěla říct.
0: A mě ještě uh, jsem si dohledala, že právě třeba uh, jako s, uh, konkrétně, když se to teda jakoby, uh, přetočíme, tak samozřejmě kromě female gays, uh, male gays existuje v i female gays. <laughs> <laughs> v e-mailu existuje zírání. A a, hrozně mě překvapilo, že jsem našla, že v Národním centru umění Indiry Gándíové bylo v roce 2019 výstava ženských fotografek, kdy ten kurátor právě říká, že ženský pohled je neodmyslitelnou součástí fotografií pořízených ženou a že, že najednou se v těch ženských ve fotografiích pořízených ženou ukazuje perspektiva, která absolutně neguje tu stereotypní mužskou perspektivu, kterou známe jako z těch vlastně slavných fotografií. Že najednou už tam není ten jako konstruovaný muž, ale ale jsou tam a ty ženy tam nejsou jako reprezentované jako předměty, ale už tam jsou ženy se svými vlastními názory a a je tam reprezentován právě ten ženský pohled. A, A to mi přišlo jako skvělý, že prostě Prostě Indira Gandiová měla hmm. takovouhle výstavu.
1: To je super, Nebo to to, to vlastně umění. Jako, to, to hrozně dobře navaze na tu, na tu knihu toho hájka, kterou jsem zmiňovala, protože tady je přesně k té kapitole lákavé pohledy klíčovou dírkou fotografie Lee Miller, kdy fot, válečné fotografky, která se vyfotila, jak se koupe v Hitlerově vaně, když hmm. dobili to ten, jeho, ten jeho úkryt. A to je přesně ono, že vlastně je tam nahá žena. Ale přitom je to válečná fotografka s, tím, s těma svým názorem a vlastně takže totiž, to podporuje úplně to co. Ona je totiž potom říkali. otázka
2: toho, kdybychom úplně uh, od, jako se odpoutali od toho Gejs, od toho zírání, kdyby tam třeba nebylo, kdyby, všechny, kdyby to všechno, kdyby to tak nebylo, kdyby všechny ty ženy na těch obrazech, možná často i muži, nevím, ale spíš ty ženy koukaly vlastně jinak a jinam. Tak jestli by, tam ty, ty, a ta, jestli by ta umělecká díla nepřišla o to, uh, jak nás vztahu, vtahují do toho svého příběhu, do toho, do toho děje a co nás vlastně k ním jako přitahuje, když v té galerii jsme a díváme se. No to je,
0: to jsem právě, to jsme hezky nahrála, protože v tom je vlastně celá ta jako problematika a ten důvod, proč se to vůbec řeší. Není to pouze fotografie z pohledu muže a fotografie z pohledu ženy, kdy v ženské fotografii je hlavní hrdinkou žena a v mužské fotografii je hlavní hrdinou muž, ale vlastně ten prapůvod, nějakým způsobem vychází vlastně, nebo vůči čemu se ty teoretičky a teoretici vymezují, je vlastně ten patriarchální systém, který v tom jako umění a v tom filmu je tak jako hluboce zakořeněn. Kdy? vy ne, jako nenarazíte třeba na to, že v rámci jako filmu, který je natočen z pozice žen a z jejich pohledu, by byl ten muž nějakým způsobem objektivizován a vlastně ponižován anebo postaven pouze, pouze jako, jako objekt nějaké třeba erotické touhy. Zatímco vlastně z toho mužského pohledu je, vznikají a, a kvůli tomu vlastně celá ta teorie, i ta narrativní slast a podobně, všechny tady ty jako vznikly, protože právě v tom orientovaném filmu, ten mužský pohled obvykle tu tu ženu zobrazuje ve dvou rovinách nějaký erotiky, jednak jako erotický objekt touhy vlastně toho, jako těch postav v rámci toho filmu, že ona je teda jakoby nějaká jako jejich vytoužená žena a zároveň jako erotický předmět touhy pro mužského diváka vlastně toho sfilmovaného příběhu. Tudíž ta žena se stává objektem nejen v rámci toho příběhu, v rámci toho uměleckého díla, ať je to film nebo obraz nebo fotografie, ale stává se objektem vlastně nějaké jako touhy i toho diváka. A tím víc to, jí to ještě víc jako objektivizuje a dělá to z ní pouhý nějaký jako prostředek. A samozřejmě, že jeme v 21. století, uh, začíná se tady mluvit i o dalších pohledech, protože uh, třeba ten způsob, jakým uh, teďka uh, se... Uh, definoval female gaze a, a vlastně problematika toho jako uh, té jako ženy, tak se furt bavíme o tom, že tu vlastně hlavní hrdinkou, která tam byla objektivizována, je bílá žena. Mm-hmm. A, a proto v současné době samozřejmě existují ještě další a další pohledy, které bychom mohli zmínit, jeden z nich je třeba právě white gaze, kdy uh, se vlastně už předpokládá, že třeba i čtenář literárního díla nebo pozorovatel Uh, pochází z perspektivy někoho, kdo se identifikuje jako bílý a uh, často třeba i uh, vlastně uh, barevní lidé cítí potřebu, když tvoří nějaké umělecké dílo, tak jít na ruku tomu, že vlastně ten divák bude jako bílý a že bude chtít vidět třeba jako uh, tohleto. Že tam je ještě to jako další rovina. Takže
1: oni, oni promi, aby se, že oni teda tvoří dílo s bílým... Uh... To s, je jedná... s bílým protagonistou, aby ten bílý divák se k tomu mohl připodobnit. No, jo,
2: no je to že, to je, že, že to je právě... Jako, kdyby, že... tam byl, že kdyby tam byla třeba uh, tmavá žena nebo mm-hmm. uh, žena aziatka, tak uh, nás jako Evropany to nepřitáhne tolik jako, jako žena, která je bílá. A... A t... no, no, já bych
0: ještě, ještě k tomu uh, řekla, že, že, no, že právě třeba um, jsem se jako uh, v rámci by Tady toho dohledávání o White Gaze jsem si našla, že třeba různí autoři barev to popisují jako hlas v jejich hlavách, který jim připomíná, když píšou, že ty postavy a výběr děje budou posuzovány především bílými čtenáři a že čtenář a divák pořasy jsou standardně bílí. Hmm. Což je vlastně limituje v té jako bezprostřední tvorbě. A zároveň, když si to tak vezmeš, tak třeba když se jako od toho odprostíme a jdeme ještě o pár let zpátky, tak máme bílou tvořící ženu, která ví, že když tam dá prostě nádhernou ženu do svého uh, filmu, takže uh, ten film bude nějakým způsobem uh, uspokojivější třeba pro uh, jako mužské diváky, než když hlavní hrdinkou. Teď vezme te, vem, si to jako obecně. Vlastně ty jako hrdinky, které nejsou objektivně jako krásné, tak to je jako. Otázka filmů třeba posledních 15 let. Hmm. To možná začalo nějakou jako Bridget Jones, ale, hmm. ale jako byly předtím hlavní hrdinky, které by no, nebyly vlastně. jako opravdu krásný a které by nebyly bílé, jako rasy?
1: Hmm. Mě teda tady k tomhle tomu ještě vlastně jako teďka úplně vy, vystanulo uh, na mysl vlastně tady, tady tohle jako celá kolon, jako řekněme tomu koloniální jako problematika. Uh, když si, si vezmeme, že nejslavnější Gogénové obrazy, jsou tahitiánky. a je to přesně bílej chlap, který přijel gejzovat na no. tahitiánky nebo polinézanky a, a protože on a většinu svého díla stvořil na Heba Oa, což je na Markézách, a, <laughs> ne na tahity. <laughs> To je někde jinde. <laughs> tady vsuvka, ale, ale je, je to přesně tak, jako a vlastně potom tady gejzovali chudinky hudinky Zanky hmm. a marké Zanky, jejich prsička, jejich prsička no. tady všude, jo, to je vlastně hrozný <laughs> No, a potom a,
0: a potom, potom je kráda. A pak hmm. je ještě jako další rovina, a to a tomu se říká jako queer gaze, který je taky vlastně naprosto jako nedostatečně rozšířený, a to je to, že se bavíme jako by ve velké většině Vyčině. jako o, hem, o heterosexuální, Heter. jakoby, no. jako párech.
1: A identifikovat.
0: No, hmm, tudíž jako identifikace pro uh, hmm. lidi, jako uh, vlastně jako queer tak je to hrozně jako komplikovaný. A to je taky, jako v tom byl třeba průlomový sex ve městě, kde hlavním hrdinou byly vlastně homosexuální
2: pár. No, mě tak napadá tady uvíc dvě jména, které jsem si poznamenala já v souvislosti s jako 21. stoletím a tím, jako jak se tváří ženy na těch uměleckých dílech a tím pádem jako nějakým způsobem spíš asi mají zaujmout muže tím svým pohledem. A navíc co to díla, kde ty ženy jsou vyloženě stvárněny. Třeba ten obličej je hodně jako intenzivní. Tak bych zmínila kanadskou autorku Petru Collins, která je vlastně fotografkou, a zároveň ale i vlastně modelkou a herečkou, která jako rozvíjí ten, právě ten až feminizující no, feminizující, ale, ale ten female, ten um, to chtěla říct anglicky, pardon, ten přístup k female gaze uh, tím, že zaujímá vždycky to, hlavně tu tvář, podobně jako Jenny Saville, což je britská autorka, uh, která je, uh, která maluje, uh, je to malířka, uh, která tvoří velkoformátový, hodně dynamický, barevný uh, obličeje, často spíš žen, nahatých, a nejenom teda v obličeje, ale uh, samozřejmě, když je to ten obličej velkoformátový, tak to zaujme toho člověka ještě milionkrát víc, než když je to uh, celá ta postava. Ale uh, každopádně ta nahota spojená s tím výrazem je velmi intenzivní a zintenzivňuje se právě těmi výraznými uh, červenými třeba s, uh, růžovými barvami, a uh, vzhledem k tomu, že ty díla jsou fakt obrovský, tak, uh, tak i to dodává takový tě vlastně, vlastně, po, to úplně. Já vlastně, když jsem se nad tím zamyslela, tak nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Jako čistě subjektivně, když na to. Protože na jednu stranu je to jako hrozně zajímavé, jak jak je to jako velký, velkolepý a tak. Na druhou stranu je to taková ta hodně výrazná současná malba, která hmm. úplně nevím, jestli je mi blízká. To stejně furt nevím, jestli, nerozhodla jsem se ještě, jestli mě zaj, zajímá a za, baví malba Lubomíra Typlta a těch jeho hmm. křič, dětí, nebo nezajímá. Ne, ne, ne furt jako jsem se nerozhodla, vlastně na jednu stranu mě to přijde fascinující, jak, to, jak vlastně z toho fakt člověk cítí tu emoci, ale na druhou stranu nevím, jestli je to úplně to, co je mi, můjmu srdci blízký. Chtěla bych se jít podívat na tu výstavu do doxu, kde teda teďkon uh, nadějné vyhlídky a nebo pohledy dětí. Uh, určitě si myslím, že to je, je to vlastně z té trilogie pandemické, jak, jak oni to prezentují. A jsou to pohledy vlastně, nebo je to aplikace dítěte do výtvarného umění, takže si myslím, že tam taky určitě, možná to je další rovina gays, child gays prostě, nebo children gays, to vlastně nevím. No, k tomu jsem se nikdy nedostala, že by to někdo zkoumal, ale myslím si, že leta výstava k tomu může být dobrým základem a vykopávačem.
0: Já jsem ještě teďka našla, že existuje ještě teoretička, která pojednává o tom, jak jsou ženy oděny v jednotlivých třeba právě filmových jako zpracováních a jak je to neuvěřitelně rozdílné jako z pohledu muže a ženy, že muži většinou ženy staví do velmi jako svůdné pozice, o tom jsme se už jako bavili. A co ty ženy uh, třeba konkrétně uh, v nějakých jako filmech uh, mají, na, uh, když to natáčí žena, velmi jako extravagantní oblečení, aby tím nějakým způsobem umocnili uh, tu svoji pozici v rámci toho filmu. Ale jde k tomu třeba přistupovat i úplně jinak. A to nevím, Holge, jestli si pamatujete z dětství film Svatby podle Mary? Jennifer Lopez. Já jsem to je, naprosto jo. milovala. Je to o, o svatební koordinátorce, která jo, je samozřejmě úplně jo, nejlepší. Jo. Má takovou jako skvělou ledvinku, ještě to vám ještě řeknu, má takovou skvělou ledvinku, kde má úplně všechno, ale úplně všechno. A vždycky, když se něco. Jo, jo, a když se něco skazí, tak ona vždycky vytáhne tu ledvinku a prostě začne všechno opravovat. Já nevím, manžel si přilepí něco, na ruku ona vytáhne benzínek a uchour a ho a tak a je to hrozně skvělý. Ale ona celou dobu vlastně celý ten film je samozřejmě hlavní jako ženská postava, ona není vůbec jako svůdně oblečená. Ona chodí mm-hmm. úplně vlastně velmi jako střídmě, kdy uh, vlastně tady ta teoretička, ta Cohen, uh, tam jako analyzuje uh, jako ten vztah mezi těma jako ženskými hlavníma hvězdama a, a těma mužskými představiteléma. A, a říká právě, uh, že tam je vlastně ta její jako nezávislost a ženskost uh, postavená na tom, že ona je naprosto vlastně jako, jako běžná a že, že vlastně upolutá divákovo oko aniž by byla nutné jí sexualizovat jakýmkoliv způsobem a že vlastně jsou tam jako takhle akcentovány jako pozitivním způsobem a mají hlavně v tom filmu partnera, který to jejich kouzlo ještě jako zvýrazňuje mm-hmm. Víš, mm-hmm. že vlastně jo, vůbec není jo, nutný s nich dělat jako sexuální objekt. Že, že ty ženy jako tu vůči postavu vlastně můžou mít, aniž by, uh, jako, a všimnete si jich, aniž by museli být sexy oblečený, aby mm-hmm. tam na ně museli muži čumět a podobně, ale že může být vlastně celou dobu v roláku zaha, zaha, jako zahalená, ale zároveň tam třeba vystupuje muž, který ji ocení jinak než tím zíráním a že tohle to
1: je právě přesně třeba příklad filmu, který je natočený z pohledu ženy. Mm-hmm. Já bych ráda na závěr ještě zmínila jednu autorku, která se jmenuje Aneta Žešikovská, je to polská autorka, která svojí tvorbu navazuje na Cindy Sherman a její série Untitled Films Styl, což je taková jako řada fotografií černobílých děl, ve kterých právě Sindy hraje ženské posavy známé z popkultury. Ženy z domácnosti, filmové vězdy, opuštěné milenky. Navazuje to na, tuto, na to vlastně hnutí té filmové teorie, protože to bylo v 80. letech. A tady ta Aneta na to navázala v současnosti a vytvořila řadu fotografií se stejným názvem a napodobila původ. Snímky, té šermenové, kde hraje přesně postavy z amerického projektu, používá barevné fotky a uh, vlastně tam ukazuje takový trošku se pohrává i s těma stepfordskými paničkama, protože je v té domácnosti a přesně, jak se vlastně na to jako, uh, nahlíží. A jedná se o uh, vlastně na těch fotografiích, je třeba i její. Uh, Cera, která si tam hraje se silikonovou palmenkou, která autorku fyzicky a symbolicky zosobňuje. A dochází tak k obrácení a dekonstrukci těch klasických rodinných rolí dcera se stará o matku. Takže to vlastně mm-hmm. je vlastně taková, taková i trošku jakoby posun, když se tady zmiňovala kvír a tady ty jako různí vlastně nové možnosti toho, na, toho nahlížení, který ono tam, ono tam v, té své, v té své platformě používá. A Uh, rozumně doporučuji, protože já tady ráda jako mluvím o těch polských autorech, ale oni opravdu mají co říct a ty jejich věci jsou strašně zajímavé, takže se na to koukněte.
2: Tak jo, koukneme. koukneme. <laughs> Máme ještě nějaké další uh, doporučení na závěr? Já
0: teda přímo nějaký typíček nemám. Já bych, já bych určitě doporučila možná si pustit klidně to okno do dvora a a podívat se, jak to na vás jako působí ten film. Takhle možná jako po poslechu, po poslechu, je to přece jenom je to filmová klasika, každý by to měl vidět, takže si to puste a schválně, jak to na vás bude působit po poslechu našeho podcastu a po uvedení do kontextu a zároveň já teda hrozně doporučuju svatby podle Maryho. <laughs> já jsem to fakt milovala a když jsem na to narazila teďka v rámci těch teorií, tak jsem se to byla úplně jako nadšená a hrozně mi dalo mi to úplně nový rozměr, ten, rozměr ten film. Měr, měr. A, a je to prostě skvělý a mám, mám ten film hrozně ráda a hrozně jsem chtěla být svatební plánovačka a jen tak mimochodem tu ledvinku, kterou ona měla tak já jsem si ji sama vyrobila mm. a hrála jsem se s ní na svatební koordinátorku dost dlouho.
1: Yeah, tak, ještě je. Ještě vlastně před, tak před tak rokem. Ne, to si zapomněl. Vlastně včera.
0: Vlastně jím ho sebou.
1: Já bych ráda um, dala kredit a, a doporučila uh, bakalářku od Veroniky Vozniak uh, z Opavské univerzity, která se jmenuje přesně Female Gaze ve fotografii v věku sociálních médií. Uh, Najdete tam určitě super autory a je to moc hezky napsaný. Takže pokud vás ten díl a toto téma zaujalo, tak určitě doporučuju dobrý studijní materiál.
2: Pozveš nás dodat. A, a,
1: a když jsme teda tady u těch sociálních médií, tak já bych vás ráda pozna, po, poznala. My jsme vás
0: rádi poznali, ale kam nás? Kam vás? Kam
1: nás. Jo, jo. A zároveň bych vás ráda pozvala na naše sociální sítě, kde nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí, což už teda doufám, pokud nás pravidelně posloucháte, víte. A taky jste se podívali na to, jak se jmenete na ten podcast.
0: A... Dále Může... bychom vás rádi pozvali na naše webové stránky
1: www.třikurátorky.cz Přesně. A sledujte nás, pište nám, pokud máte uh, nějaký tip na téma, nebo se na něco chcete dopsa, dopsat. Ne, nebo se jo, na něco, tak... to, ono je večer, <laughs> nejde a... taková paráda. Já už nebudu hlubit. A zároveň ještě cí. na našich
0: webových stránkách se, uh, pokud máte zájem, zaregistrujte uh, do našeho newsletteru a my vás následně budeme informovat o dalších typíčcích a a podobných zajímavostech a a všem, všem, co se kolem nás děje a co doporučujeme.
2: Tak jo, v příštím díle, který bude 27., se podíváme na zoubek uh, pravosti uměleckých děl a ne se možná popovídáme o tom, jaká je hranice mezi inspirací a falšováním. Tak mějte se
1: vyšetřovat trošku. To
2: budeme trošku takový šerlakové. detektiv. Tak jo, mějte se hezky, buďte zdraví, díky čau, pac a pusu a umču zdar.